0: Heute gibt es eine Predigt, das ist eine Einzelpredigt, sie ist nicht im Kontext einer Reihe und ich habe ganz, ganz viel gebetet, gefragt, was ist für diesen Sonntag wichtig, was könnte ein gutes Thema sein und nicht nur irgendeins, sondern eins, was wirklich dein Leben nach vorne bringt und was vielleicht auch gerade sehr relevant ist. Und ich habe auf dem Herzen gehabt, die Predigt folgendermaßen zu nennen, sie trägt den Titel, da habt ihr es, furchtlos, furchtlos. Du und ich, wir sind dazu berufen, ein furchtloses Leben zu führen und ich möchte dir schon mal sagen, zu Beginn dieser Predigt, dass wir heute am Ende beten werden und ich möchte für dich beten und wir wollen zusammen beten, dass Ängste in deinem Leben konfrontiert werden dass du sie beim Namen nennen kannst und dass du sagen kannst, diese Angst wird nicht länger mein Leben dominieren. Diese Sorge wird nicht länger meine Welt klein halten. Dieses diffuse Angstgefühl wird mich nicht länger im Griff haben, sondern ich weiß, dass wenn mein Gott für mich ist, dass niemand gegen mich sein kann. Und dass das nicht nur ein Spruch ist, den man in irgendeinem Glückskeks gefunden hat, sondern es ist das Wort Gottes und das Wort Gottes hat Kraft zur Veränderung. Wir wollen Ängste konfrontieren. Ängste sind etwas, sehr, sehr Schlimmes. Ängste machen das Leben klein und ein Gedanke, den ich gleich zu Beginn sagen möchte, ist, was du, wenn du dir mitschreibst, wie kann ich mit Ängsten umgehen in meinem Leben, verstehen darfst, ist, du wirst regelmäßig Angstgefühle haben, ganz, ganz regelmäßig, Wow, Pastor, danke, voll ermutigend. Uh, ja. Sie werden, solange wir auf dieser Seite der Ewigkeit sind, nicht weggehen, aber sie brauchen uns nicht leiten. Sie brauchen unser Leben nicht dominieren. Und es ist eine Lüge. Und wenn du diese Lüge glaubst, dann soll diese Lüge zerbrochen werden heute Morgen. Es ist eine Lüge, dass Ängste dich so im Griff haben müssen, dass deine Welt immer, 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 immer kleiner wird. Sondern du kannst gegen Ängste aufstehen. Aber wichtig ist, dass wir eins verstehen. Ängste kommen einfach so in unser Leben. Sie sind ungebetene Gäste, Ängste sind einfach da und sie versuchen sich dir aufzudrängen. Angst versucht sich dir aufzudrängen und wenn du das zulässt, wird Angst immer mehr Angst hervorbringen. Es ist eine Negativspirale, es wird immer mehr Angst entstehen. Angst wird sich dir aufdrängen und du musst Angst konfrontieren, denn sonst wird sie nicht gehen. Gott hingegen wird sich dir nicht aufdrängen und sein Heiliger Geist wird sich nicht aufdrängen, sondern er möchte eingeladen werden. Also wenn du dir den, den Kerngedanken der Predigt jetzt schon mitnehmen möchtest, das ist der Kerngedanke, Angst muss konfrontiert werden, denn sie drängt sich dir auf, selbst wenn du sie nicht willst. Ich habe noch nie gesagt, hey Angst, kannst du bitte in mein Leben kommen? Sie ist plötzlich da und macht Buh ja? oder Ähnliches. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gehört hast, aber ich, ich, ich stelle mir das ja immer manchmal ganz plastisch vor. Angst kommt in dein Leben, sie ist ein ungebetener Gast, sie drängt sich auf, sie will dich in die Ecke drängen, sie will das Potenzial einfrieren, was Gott in dein Leben gelegt hat. Sie möchte nicht, dass du im Glauben lebst, sie möchte nicht, dass du aufstehst und ich möchte noch einen draufsetzen, Diffuse Angst kommt nicht von Gott. Diffuse Angst kommt nicht von Gott, sondern immer vom Teufel. Glauben ist das, was bei Gott ist. Wenn du im Glauben handelst, im Glauben agierst, das ist das, was von Gott kommt. Also Ängste kommen ungebeten und sie müssen konfrontiert werden. Gott hingegen möchte eingeladen werden, dass er mit seinem Wort, mit seinen Gedanken dein Leben füllen kann. So, wir werden, es haben nicht alle Bibelstellen, haben es in die Präsentation geschafft, ja, sie haben sich so angestrengt, aber sie sind nicht reingekommen, deswegen werde ich einfach immer mal sagen, wenn die Verse nicht drin sind oder wenn sie drin sind, der folgende ist nicht drin, aber das ist der zentrale Vers, uh, genau, Jackpot, also, Schreib dir gerne auf oder merkt dir Jesaja 41, 10. Jesaja 41, 10. Das Volk Israel, Gottes Volk, ist in der Gefangenschaft, im Exil. Es geht ihnen nicht gut. Sie stellen alles in Frage. Sie leben in Angst, sie leben in Einsamkeit, sie leben teilweise in Isolation und sie sind so richtig im Würgegriff. Und durch den Propheten Jesaja lässt Gott Folgendes sagen und das lässt er auch dir sagen. Jesaja 41, 10. Fürchte dich nicht. »Denn ich bin mit dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht.« denn ich bin mit dir, dieses ich bin mit dir, das werde ich uns noch ein bisschen auseinandernehmen und ich werde das nicht die ganze Predigt machen, keine Angst, aber ich würde das gerne einmal machen, dass wir folgende Elemente laut sagen, ich sag's immer vor und du sagst es nach, also Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich jetzt machen wir noch mal, Ich bin mit dir, genau, ist sehr wichtig, dass du verstehst, wer er ist, dass du verstehst, dass er bei dir ist, jetzt in diesem Moment und dass du verstehst, dass er dich niemals verlassen wird, das ist nicht eine billige Aussage. Guck mal, wenn du, wenn du finanzielle Probleme hast und jemand kommt zu dir, wo du weißt, der hat noch schlimmere finanzielle Probleme, du hast 10.000 Euro Schulden, der hat, keine Ahnung, 200.000 Euro Schulden und der sagt dir, hey, ich würde dir gerne helfen, dann denkst du, das ist total nett gemeint, aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt sicherer fühle, ja. Wenn du, wenn du in einem Flugzeug sitzt und Turbulenzen gehen los, ich hasse Turbulenzen, ja? ich mag das überhaupt nicht, Turbulenzen gehen los und jemand sitzt neben dir und sagt, das wird schon alles, das ist überhaupt kein Problem, was machen sie vom Beruf, ich bin Bäcker, haben sie Ahnung von irgendwelchen Turbulenzen, nö, aber ich dachte, das wird schon, da fühle ich mich nicht wesentlich besser. Ja. Ach, ich könnte noch so viel sagen, wenn, wenn, wenn dir jemand sagt, ähm, ich will dir gerne helfen, Haus zu bauen ja, und das wird ganz sicher sein und du sagst, bist du Handwerker? Nee, ich bin Buchhalter, habe noch nie einen Hammer in der Hand gehabt, aber das Haus wird super, darf ich dein Haus bauen? Da fühle ich mich nicht jetzt sicherer, wenn diese Person bei mir ist. Ich fühle mich aber sicher, wenn jemand da ist, der Ahnung hat von dem, was er tut. Kennst du das dem Gegenüber, wo Menschen sind, wo du weißt, die sind wirklich mit Ressourcen ausgestattet, es sind Menschen, die haben Möglichkeiten und es sind Menschen, die gucken dich an und sagen dir in die Augen, Du brauchst dich nicht zu fürchten. Übrigens brauchst du auch ganz oft Christen gegenüber, die dir das sagen. Du brauchst keine Angst zu haben. Das kannst du dir manchmal nicht selber sagen, sogar ganz oft. Nächster wichtiger Satz. Die meisten wichtigen Dinge kannst du dir nicht selber sagen. Denn wenn Angst dein Herz ergreift, wenn Angst dich packt, dann entsteht oft noch mehr Angst. Angst kannst du vergleichen mit Fruchtfliegen. Es ist nie nur eine, es kommen immer mehr und mehr. Ich wette, hier ist jetzt jemand, der mir nach dem Gottesdienst sagen wird, dass Fruchtfliegen ganz toll sind und eine wichtige Funktion haben, so wie Wespen, ja, das kannst du mir gerne per E-Mail schreiben an kreto ähm, kirchede Okay, also wenn du Fruchtfliegen magst, sei gesegnet, ist alles gut, es ist ja nur... Ja, okay. Also Angst bringt immer mehr Angst hervor und, und sie, wird, sie wird in deinem Leben immer größer werden, wenn du sie nicht konfrontierst und wenn du dich nicht auf die Wahrheit stellst, Gott ist für mich, Gott ist mit mir, wer kann gegen mich sein? Es gibt 365 Aufforderungen in der Bibel, hast du vielleicht schon mal gehört oder sonst ist es eine neue Information. 365 Verse, die sagen, fürchte dich nicht. Mancher sagt, das halte ich nicht für ganz adäquat. Ja, das hat Gott so gemacht, damit du für jeden Tag im Jahr einen Vers hast. Das finde ich ein bisschen weit gegriffen, weil als das alles geschrieben wurde, gab es auch unseren Kalender noch nicht. Dann könntest du jetzt sagen, ja, aber Gott wusste das ja schon. Okay, haben wir eine Pattsituation. Fakt ist, du könntest jeden einzelnen Tag im Jahr einen neuen Vers finden, also an anderer Stelle, wo dir gesagt wird, fürchte dich nicht, du brauchst keine Angst haben. Ja, also, dann haben wir das ja jetzt festgehalten, du brauchst keine Angst haben, fürchte dich nicht, Gott ist bei dir, ist leichter gesagt als getan, nicht wahr? Wie kommt das denn jetzt in unser Leben? Wie kann das in unserem Herzen Einzug finden und wie können wir ein furchtloses Leben führen? Wie können wir ein furchtloses Leben führen? Was mir wichtig ist mitzugeben, ist das folgende, dass wenn es um Ängste geht und zur Familie der Angst, also das sind sozusagen Geschwister, Angst hat so einen Clan um sich rum, ja, musst du dir vorstellen, es ist eine Großfamilie, Angst hat eine Großfamilie und in dieser Großfamilie sind viele, viele Sachen drin, dass du dich eingeschüchtert fühlst, dass du, dass du denkst, äh, du bist isoliert, dass du denkst, du bist alleine, dass du denkst, niemand mag dich wirklich, dass du denkst, niemand darf sehen, wie du wirklich bist, dass du denkst, niemand darf sehen, wie schwach du dich manchmal mal wirklich fühlst, dass du denkst, wenn jemand wüsste, mit was für dunklen Gedanken ich zu kämpfen habe, das darf ich auf gar keinen Fall zugeben, wenn jemand wüsste, welche Ängste in meinem Leben sind, das wäre nicht gut und das ist wieder das perfide der Teufel versucht dir einzureden, dass wenn du das jemandem sagst, dass du dann noch mehr in Verdammnis kommst, aber das ist eine Lüge, das ist eine Lüge guck mal, wenn wir äußere körperliche Sachen haben, wenn, wenn jemand sich das Bein bricht und hat einen Gips, da würden wir nie sagen, boah wie konntest du das machen, ey bah! so, da haben wir auch keine Angst vor das irgendwem zu erzählen. Ich habe mir vor, ich glaube, das ist jetzt neun Wochen her, ich wusste das erst gar nicht vier Wochen lang, also auf jeden Fall habe ich mir den Arm ein bisschen gebrochen, der ist so angeknackst gewesen, ist immer noch hier, naja, wie auch immer. Ich mache Übungen und so ähm, und ich habe nie gedacht, boah, wenn ich das jemandem erzähle, ne, dann werden die denken, der kann ja kein Pastor mehr sein. Ja? Wie, 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 wie will der das ähm, so? Nee, ich habe halt einen kleinen Riss da, das hat mir der Arzt auch noch mal gezeigt. Der hat da ganz nah rangezoomt und meinte, gucken Sie mal, das ist Ihr Arm. Meine ich, Das ist ja toll, da ist so eine Ecke drin. Oh, cool. <lacht> ja. Ich habe so gebetet, dass er mir sagt, ich brauche keine OP. Und dann meint er, ich rate ihn eindeutig von einer Operation ab, meine ich. Halleluja. Ja? Das Wort hast du auch anfangs gesagt. Okay, das, das, ist, das ist etwas, da machen wir Leute keine Vorwürfe, aber es gibt eine große Angst, die Menschen haben, dass wenn sie zugeben, dass sie in ihren Gedanken oft sehr, sehr schwach sind, dass wenn sie zugeben, was in ihrer Seele abgeht, dass du dann, dass du dann verurteilt wirst. Und Folgendes ist mir ganz, ganz wichtig, dass du das von deinem Pastor hörst an diesem Campus. Es ist vollkommen in Ordnung für uns, wenn bei dir nicht alles in Ordnung ist. Ja, das ist nicht gut, wenn es so ist, es soll nicht so bleiben, aber hier ist ein Ort, wo wir nicht verstecken müssen, wenn Dinge in unserem Leben nicht gut sind. Hier ist ein Ort, wo du ankommen kannst, hier ist ein Ort, wo du Menschen erzählen kannst, wenn du dich manchmal hoffnungslos verzweifelt, was auch immer fühlst, weil erst dann, wenn du das beim Namen nennst, was in deinem Leben ist, erst dann, wenn du deine Angst beim Namen benennst, deine Sorgen, das, was dich beschäftigt, wenn du es öffnest vor jemandem und wenn du aus der Isolation rauskommst, Isolation ist übrigens etwas sehr, sehr Schlimmes, ist die erste schlimme Sache, die in der Welt gewesen ist, noch bevor die Sünde in die Welt kam. Ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, war das Statement noch bevor überhaupt Sünde in die Welt gekommen ist. Isolation ist schlecht. Du musst die Dinge beim Namen nennen, du musst es jemandem sagen, denn dann kannst du Heilung erfahren, bleib nicht in Isolation und bleib nicht alleine. Und ich möchte dir sagen, selbst wenn du dich noch so schwach, noch so ängstlich fühlst, du wirst nicht verurteilt werden. Es ist eine Lüge. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Dass wir uns nicht fürchten brauchen und dass wir das Wort Gottes in den Mund nehmen müssen, um Ängste zu konfrontieren, das hat etwas damit zu tun, das musst du nur gesagt kriegen, wenn du Angst hast, sonst müsste das ja nicht in der Bibel stehen. Warum steht es 365 Mal da drin? Nun, weil Gott eine Sache weiß, Angst kommt in unser Leben. Ich lese uns aus 4. Mose 14, bis 4 das haben wir sogar auf der Präsentation. Ja, krass, ne? Da ist folgendes, Gott hat das Volk Israel durch die Wüste geführt, sie haben gesehen, was er gemacht hat, sie haben gesehen, wie er sie mit starker Hand befreit hat und er führt sie ins verheißene Land, wo sie reingehen sollten und Kundschafter werden in dieses Land hineingeschickt und in diesem Land sehen sie, da ist alles drin, was Gott uns versprochen hat und dann sehen sie Riesen und dann sehen sie die Schwierigkeiten, die kommen werden und dann kommen sie zurück und die meisten von ihnen haben sich von Angst überwältigen lassen und die Angst spielt ihr Spiel. Ja? Wenn du Angst gewähren lässt, dann wird sie ihr Werk tun. Ich sage das nochmal, wenn du Angst gewähren lässt, sie wird nicht zurückschrecken, sie wird ihr Werk in deiner Seele tun und was bei diesen Kundschaftern passiert ist, ist das folgende, sie haben gesagt, da sind Riesen, ja das Land ist gut, ja wir wissen theoretisch hat Gott gesagt, wir kommen da rein, aber da sind Riesen und wir haben uns gefühlt wie kleine Heuschrecken und wir waren in den Augen der Riesen auch wie Heuschrecken. Das war eine Lüge, das war eine Lüge, die sie geglaubt haben und übrigens, sie haben auch nicht nachgefragt. Ich habe mir immer die Frage gestellt, woher wissen die das überhaupt? Ja, das waren so die Kundschafter, die sind ja nicht an den Wachposten gegangen, so stelle ich mir das immer vor, so an diese Burg oder was auch immer da war. Hallo! Hallo? Das ein Riese. Also ich bin Kundschafter aus Israel und ich wollte mal fragen, was ihr so über uns denkt. Ja, ihr seht wie Heuschrecken aus. Ah ja, habe ich mir gedacht. Dankeschön. Das ist nicht passiert, sondern sie sind da reingegangen. Sie sind da reingegangen, haben sich das angeschaut und haben gedacht, die sind viel stärker als wir und die haben keine Angst vor uns. Deswegen haben sie 40 Jahre gebraucht als Volk, um ins verheißene Land zu kommen und als das nächste Mal das Volk dort stand, musste Josua gesagt werden, was? Sei mutig und stark und zwar mehrmals. Warum? Weil hier gesagt wurde, Josua, das kennst du schon von vor 40 Jahren. Bitte jetzt nicht wieder einschüchtern lassen. Bitte jetzt nicht von der Angst dominieren lassen. Weil was passiert, wenn Angst in dein Herz reinkommt? 4. Mose 14, Vers 1-4, bis es steckt andere Leute an. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte, Angst wird immer zu Traurigkeit in deinem Leben führen. Angst wird dazu führen, dass du eingeengt bist. Vers 2. Und alle Kinder Israels murten gegen Mose und Aaron. Dass du meckerst und dich beschwerst, dass du ein Geist der Kritik entwickelst, ist, wenn Angst in dein Leben hineinkommt. Sie murten gegen Mose und Aaron und gegen die ganze Gemeinde und sie sprach zu ihnen, ach, das wir doch, hör dir das mal an, sie waren in der Sklaverei, ja, ihre Kinder wurden fast sklav getötet. Da steht, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Allein in diesem Text könntest du so viel auseinandernehmen, was passiert, wenn du zulässt, dass der Geist der Angst deine Seele immer mehr ergreift. Und übrigens, das ist kein Vorwurf von Gott, sondern ich möchte dir einfach nur sagen, es gibt einen Weg daraus. Übrigens auch, es, es gibt eine gute Form von Angst, ja das ist eine körperliche und eine chemische und was auch immer alles Reaktion, die dir hilft, dass du Gefahren erkennst, aber diese Form von Angst ist für deinen Schutz, okay, sie ist zu deinem Schutz, das heißt, falls du die blöde Idee haben solltest, das wird bitte keiner tun, alle sagen einmal nein, nein, Okay, auf der Autobahn denkst du, hey, ich mache nachher einen Spaziergang auf der A46. Wenn dann Autos auf dich zu rasen und du Angst hast, das ist nicht falsch. Ja? Und was sie dir sagt, nämlich geh hier mal schnell runter, das ist richtig und das solltest du machen. Mhm. Also nur so ein Tipp, ich weiß, das ist tief, aber mach das. Gute Angst... Mach dich fähig, dass du schneller und besser reagieren kannst, dass du fokussiert bist und sie ist spezifisch. Du erkennst eine Gefahr, dein Körper sagt dir, hier ist was nicht in Ordnung, ist spezifisch und du, du reagierst. Das ist eine gute Form von Angst. Eine schlechte Form von Angst oder Furcht, was sich festsetzt, ist dieses diffuse Gefühl und jetzt gebe ich dem mal eine Stimme. Alles wird schlimm. Mhm. keiner mag mich, keiner ist für mich, alle gucken ganz fromm, ne? hast du noch nie gedacht, aber ich gebe dem mal eine Stimme, was mal sein könnte, was vielleicht in dein Leben kommen könnte. Es wird alles schlimm, das kann ich nicht tun, ich kann dieses Gespräch nicht führen, ich kann diesen Schritt nicht gehen, ich werde fertig gemacht werden, ich bin alleine. Das ist das ist eine Lüge, dass du alleine bist. Du musst nicht alleine sein. Ich bin alleine. Und diese Angst wird immer größer, wenn du dich einigelst und einisolierst und wenn du dann noch zulässt, dass Leute in deine Welt hineinkommen vielleicht, die auch Angst haben. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du dich mit kritischen Leuten umgibst, dass du immer kritischer wirst? Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du dich mit Leuten umgibst, die immer sagen, das kannst du nicht tun und das solltest du nicht tun, dass du das irgendwann anfängst zu glauben? Ich möchte dir ein simples Bild geben. Achte darauf, in welchem Bus du einsteigst. Wenn du in einen Bus einsteigst und da steht oben Schwimmbad dran, wo wirst du hinfahren? Nicht zum Rathaus, sondern zum Schwimmbad. Wenn du zum Rathaus möchtest, musst du in den Bus, wo Rathaus oben als Station dran steht. Das heißt, wenn du in einen Bus einsteigst mit Leuten wie diesen hier, über die wir gerade gelesen haben, wir können das nicht tun. Du solltest nicht so groß glauben. Das ist außerdem spießig. Was glaubst du überhaupt, wer du bist? Hast du schon mal gehört? Du glaubst, wo du bist, eine ganz Heilige oder ein Ganz Heiliger. ja? Was glaubst du, wer du bist. Wenn du in diesen Bus einsteigst, dann wird er dich immer weiter in diese Richtung bringen. Wenn du aber in einen Bus einsteigst, mit Leuten im Bild gesprochen, die sagen, ja, ich habe auch oft Angst als Gefühl, aber ich weiß, ich brauche mich nicht zu fürchten, denn mein Gott ist für mich. Mein Gott ist mit mir und Gott hat in der Vergangenheit in meinem Leben geholfen und er wird mir auch jetzt helfen. Selbst wenn ich mich ganz, ganz schlimm fühle, Gott wird mich niemals verlassen. Nächster Gedanke, wenn du tiefsitzende Angst hast, heißt das, dass du dir eine Zukunft vorstellst, in der Jesus nicht präsent ist. Auch das möchte ich noch mal wiederholen. Wenn du eine tiefsitzende Angst hast, heißt das, dass du eine Zukunftsvorstellung hast, in der Jesus nicht präsent ist, aber Jesus ist präsent. Bedeutet das denn, dass ich dann keine Probleme haben werde? Nein, das bedeutet es nicht, sondern es bedeutet nur, dass du deine Probleme und deine diffusen Gefühle in einen anderen und das ist ein nächstes wichtiges Wort für alle Mitschreiber, Kontext setzt. Kontext ist ganz wichtig. Was ist Kontext? Kontext ist, dass du Dinge richtig einordnest. Ich habe mich an eine Geschichte erinnert, also die ist hier in der Kirche passiert und zwar ein kleiner Bruder von jemandem, der hier im Raum sitzt, ich sage jetzt nicht den Namen, nennen wir ihn einfach Elias B., oder e.book. Okay, ist egal. Also als er, als er ein kleines Kind war, kam er zu mir. Er lief am Campus Oberbaden mit, mit einem Freund rum. Und die, die beiden, die wollten unbedingt so ein kleines, ich glaube, Netbook hieß das damals, ne? haben so einen kleinen Computer. Und sie haben dafür Geld gesammelt. Und ich stand da mit jemandem und er kam zu mir und meinte, kannst du mir Geld geben, damit ich mir einen kleinen Laptop kaufen kann? habe ich gemeint, ich habe leider kein Geld dabei. Und dann sagte er, war ja kind, Kindersache so, ne? dann sagte er zu mir, Egal. Dann sagte er zu mir, wie soll man denn seine Kindheit glücklich genießen, wenn man sich nicht mal einen eigenen Laptop leisten kann? Ja, und da habe ich gedacht, ich habe mich so hingekniet, nee, habe ich nicht gemacht, aber da habe ich gedacht, junger Mann, darf ich dir mal ein bisschen Kontext geben, was für Möglichkeiten du hast, was für tolle Sachen es gibt, da gibt es sowas, das nennt sich Natur, da gibt es was, das nennt sich Bäume, da gibt es etwas, das nennt sich Schwimm. Darf ich dir mal ein bisschen Kontext geben über diese Welt? Ich saß mal hier an der Uni in Wuppertal und hab, hab, hab noch ein bisschen nebenher studiert, neben, neben meinem Job hier so und ähm, dann, dann kam jemand zu mir und meinte, das ist so schlimm in Deutschland mit dem Bildungssystem, ich kann mir kein schlimmeres Bildungssystem vorstellen. Und ich meinte, darf ich dir mal ein bisschen Kontext geben? Weil ich hatte den Tag davor gerade mit einem Freund aus den USA Videocall gemacht, der mir gesagt hat, was für einen Kredit er aufnehmen musste, um überhaupt ein Studium machen zu können. Habe ich gemeint, hier ist vielleicht nicht alles cool, das Internet ist langsam, alles gut, aber darf ich dir ein bisschen Kontext geben über die größeren Zusammenhänge? Und wenn es um Angst und um deine Probleme geht, möchte ich dir Folgendes mitgeben dürfen und auch mir. ja, Gott ist für dich, das heißt nicht, dass es einfach wird. Aber wenn du Lobpreis machst, deswegen ist Lobpreis so wichtig, Freunde. Es ist, dass wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen. Wenn du Lobpreis machst, nimmst du dein Problem, nimmst du deine Schmerzen, nimmst du deine Ängste, nimmst du das, wo du jeden Morgen oder vielleicht jeden Abend denkst, Gott, das ist so schlimm, wie soll ich hier rauskommen? Du nimmst das und setzt es in den richtigen Kontext. Ein ganz wichtiges Wort ist aber. Denn der Teufel wird kommen und wird dir versuchen einzureden, dass deine Angst das Einzige ist, was es im Leben gibt. Er wird dir sagen, ja guck mal, du bist so oft schüchtern. Weißt du, was ich dem Teufel oft dann erwidere? Was ich dann in den Mund nehme, sage ich, das stimmt, ich bin oft schüchtern und habe Angst. Aber die noch viel größere Wahrheit ist, Gott ist für mich, wer kann gegen mich sein? Die noch viel größere Wahrheit ist, Gott hat mich bis hierhin gebracht und er wird mich auch noch weiterbringen. Manchmal versucht der Teufel dir zu sagen, guck mal, wenn jemand rauskriegt, was du für eine Vergangenheit hast und deine Fehler und alles mögliche, was wird dann sein? stimmt es nicht, dass du eine richtig schlimme Fehlentscheidung getroffen hast in der Vergangenheit, dann kannst du sagen, ja das stimmt, aber die viel größere Wahrheit ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für mich gestorben, es ist alles vergeben und selbst wenn du mich täglich versuchst, daran zu erinnern, der größere Kontext ist, er ist für mich und er wird mich nicht verlassen und ich habe eine Berufung. Das Wort aber ist so wichtig. Ist es nicht wahr, dass schlimme Dinge passieren können und dass du schon erlebt hast, dass auch wenn du Kind Gottes bist, ist, dass nicht alles super ist. Ja, das ist richtig. Manchmal ist es als Christ sogar schlimmer, als wenn du kein Christ wärst. Warum? Weil dich Leute für deinen Glauben angreifen, weil sie dich herausfordern, weil du auf Dinge verzichtest. Ich sage ganz oft, das stimmt, aber ich weiß, ich lebe nicht nur fürs Hier und Jetzt, sondern ich lebe für die Ewigkeit und ich weiß, dass eine große Belohnung auf mich wartet und ich weiß, dass Gott etwas Gutes vorbereitet hat. Gott ist für dich, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ein weiteres Prinzip, ich kann nicht alle raushauen, aber ein paar möchte ich sagen, die so wichtig sind. Also sag ein regelmäßiges Aber. Sag, das stimmt, aber die viel größere Wahrheit ist die folgende. Gib deinem Problem, gib deinem Angstgefühl einen Kontext. Das nächste ist, stell dir vor, Jesus ist da, er ist immer bei dir und er wird dich nicht verlassen. Selbst Jesus hat im Garten Gethsemane gebetet, Gott, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen könnte, kannst du es bitte, kannst du es bitte machen? Ich habe wirklich Angst. Und dann hat Jesus seine Gefühle gebetet. Mir hat mal folgender Satz geholfen, wenn du dich nicht nach Gebet fühlst, dann liegt das oft daran, dass du nicht deine Gefühle betest. Was bedeutet das? Wenn du dich nicht nach Gebet fühlst, bete deine Gefühle. Was heißt das? Sag Gott einfach, was du fühlst, gib dem Ganzen eine Sprache, sag Gott, ich fühle mich nicht gut, Gott, ich habe Angst, Gott, ich habe heute schon wieder so viel Schüchternheit, Gott, ich weiß nicht, wie ich das heute schaffen soll, Gott, ich weiß nicht, wie ich mit dieser einen Kritik umgehen soll, die in mein Leben reingekommen ist, Gott, ich weiß nicht, wie ich das weiter handeln soll, Gott, ich habe keine, äh, keine Ahnung, wie ich heute angstfrei auf die Arbeit gehen soll, Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Gespräch führen soll und ich will das auch nicht tun, bete deine Gefühle und du wirst merken, dass der Heilige Geist anfängt, Raum einzunehmen in deinem Leben. Was dann passiert ist, ist das folgende. Jesus hat dann seinen Willen, dem Willen des Vaters untergeordnet. Und er hat gesagt, ich werde mich nicht von Angst dominieren lassen, sondern selbst wenn ich weiß, jetzt kommt ein ganz schlimmer Weg. Und da ist das Grab. Das Grab wird nicht das letzte Wort sein. Kontext. Kontext ist so wichtig. Der größere Kontext. Jesus ist bei dir. Und selbst wenn es schlimmer wird, du hast ihn an deiner Seite und er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod besiegt. Im Psalm 27, den ich vorhin äh, zitiert habe, wird das ja gesagt, Gott ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich Angst haben? Psalm 3, den werde ich jetzt nicht komplett mit uns durchgehen, aber Psalm 3 sagt folgendes, da geht der Psalmist alles Schlimme durch, was passieren könnte und ich möchte dir den Tipp geben, mach das auch mal, aber im Gebet oder vielleicht auch mit jemandem zusammen, geh alles Schlimme durch, was passieren könnte. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Manchmal muss ich Gespräche führen und ich glaube, du auch, wo ich denke, wie wird das werden, ich habe Angst, 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 Angst. Kennt ihr alle nicht, ne? Okay, also so. Ich weiß nicht, wie ich das führen soll. Und dann bin ich schon manches Mal durchgegangen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und deine Emotionen sagen dir ja Folgendes, das wird ganz schlimm. Die Person wird mich töten, sie wird mich anspucken beim Reden, sie wird mich an den Haaren in eine Höhle ziehen und dann, ja, okay. So. Das sagen dir deine Emotionen, aber das ist natürlich, also geh das mal alles durch und wenn du weißt, Gott hat dir etwas gesagt und du gehst diesen Weg und, und geh mal alles Schlimmste durch. Und der Psalmist macht in Psalm 3 das Folgende selbst wenn meine Feinde mich kriegen und wenn ich sterbe, ich werde in der Ewigkeit bei Gott sein. Selbst wenn Vater, er sagt die schlimmsten Sachen, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, das ist schlimm. Du bist bei mir und du wirst meine Hand halten. Selbst wenn, mach eine Selbst-wenn-Mentalität, selbst wenn das passiert, Gott ist mit mir. Du musst das Wort Gottes in, in den Mund nehmen und anfangen, deine Ängste zu konfrontieren. Ängste müssen konfrontiert werden, sie müssen benannt werden. Und Gott durch seinen Geist möchte eingeladen werden. Das ist das, was wir tun wollen. Der Hebräerbrief sagt uns, dass wir unsere Zuversicht nicht sinken lassen sollen, sondern dass wir sie aufheben sollen und dass wir unsere Zuversicht in Gott zurückholen sollen. Der Teufel kann dir nicht deine Erlösung in Jesus Christus klauen. Kann er nicht. Ist er nicht so in der Lage. Der Teufel kann dir auch nicht deine Berufung klauen. Das kann er nicht machen. Aber was er versuchen wird, ist, Ängste in dein Leben reinzubringen, dein Denken zu dominieren, weil du wirst immer in die Richtung dich bewegen, wo deine stärksten Gedanken hingehen. Es gibt wirklich einen Teufel, er ist real, aber du brauchst keine Angst haben, Jesus ist stärker. Das möchte ich auch noch unbedingt dir sagen, weil ich glaube, das ist so wichtig für einige zu hören. Der Teufel hat keine Macht und keine Autorität über dich. Wenn du in Christus bist, er hat keine Macht und keine Autorität über dich. Er wird versuchen, dich mit allen Mitteln einzuschüchtern, die er irgendwie finden kann. Aber er hat keine Macht und keine Autorität über dich. Vielleicht denkst du gerade, wie soll ich durch diese Angst gehen? Wie soll ich Folgendes machen? Und dazu noch eine kurze Illustration, die ich uns geben möchte. Dazu brauche ich Mariano und David. Das sind genau die richtigen Leute dafür. <lacht> Applaus für Mariano und David. Die können einmal hiermit auf die Bühne kommen. Genau, genau. Einmal auf die Bühne. Gebt ihm ein bisschen mehr Applaus, Freunde. Das ist ja... okay. Also, David darf sich einmal da hinstellen und diese wunderschöne Pflanze angucken. Ich komme eins höher. Da, ganz toll. Yeah. Stell dir vor, es ist ja es ist oft so, Gott sagt dir etwas, was du tun kannst sollst, er zeigt dir dein Potenzial und der Teufel sagt, wie soll das gehen, du bist zu schwach, du bist unqualifiziert, übrigens das ist auch ein gutes Aber, du darfst regelmäßig sagen, ups, ja. <lacht> das nennt sich Bewahrung, also du darfst regelmäßig sagen, du darfst regelmäßig sagen, ja ich bin unqualifiziert, ich bin nicht stark genug, aber der größere Kontext ist, mein Gott ist stark und er wird mich mit allem versorgen, was es braucht, um das zu tun, was er mir gesagt hat. Damit du dich eben nicht niederlässt. Stell dir vor, David ist das, wo ich hin möchte. Er so, oh, cool, genau. Ja. David ist mein Ziel, da möchte ich hin. Und wie du sehen kannst, kann ich das gerade nicht erreichen. Die Lücke ist gerade zu groß für mich. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich könnte Angst haben, ich könnte Sorgen haben, ich denke, es ist unüberwindbar, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Und dann ist Folgendes wichtig, Mariano steht jetzt mal für meine Vergangenheit oder für deine, du darfst dich ganz nach hinten stellen, ohne dass du runterfällst, ganz, 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 weiter, okay, stopp, Helene, so, mach nichts Blödes mit ihm, den brauche ich noch. Ja, okay, also, es ist wichtig, dass du dir immer mal wieder sagst, wenn du nach dort guckst und nicht weißt, wie du da hinkommen sollst, wie soll das gehen? Und ich wette, ich wette, jeder von uns hat diese Sachen in seinem Leben. Du weißt nicht, wie das gehen soll. Du weißt nicht, wie du deine Angst überwinden sollst. Du weißt nicht, wie du diesen Glaubensschritt gehen sollst. Das ist eine Riesenlücke. Es ist so wichtig, dass du dich manches Mal umdrehst und schaust, welchen Weg du schon gegangen bist. Und diese Lücke ist viel, 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 viel größer. Wenn du schaust, was Gott in der Vergangenheit in deinem Leben getan hat, wo er dich schon rausgeholt hat, erinnere dich mal an die Sachen, die du für unmöglich gehalten hast und wo Gott dich durchgeführt hat. Selbst wenn es schwierig gewesen ist, selbst wenn Herausforderungen da war. Wenn ich in die Vergangenheit schaue, welche Riesenlücke Gott mich schon durchgeführt hat, dann weiß ich, dass auch diese Lücke, selbst wenn ich es gerade noch nicht sehe, dass Gott sie überwinden kann und dass, wenn ich mutig Schritte gehe, dass ich dort ankommen werde. Und zwar in der Kraft seines Heiligen Geistes. Danke, Jungs. Männer. Es ist so wichtig, dass du Angst konfrontierst in deinem Leben und dass du dagegen aufstehst. Man kann viel über Angst sagen. Man könnte eine komplette Buch- und Seminarreihe darüber halten, weil Angst so ein Riesenthema ist. Angst, Depression, Verzweiflung, das ist mit oder eigentlich an sich die größte Krankheit, mit der Leute sich beschäftigen müssen. Und wir dürfen eines wissen, wenn wir von Angst geplagt sind, selbst wenn Depression in deinem Leben ist, Du bist nicht verurteilt und Gott ist größer als jede Angst. Gott ist größer als jede Angst. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Ich erzähle ein Beispiel, was mir eingefallen ist für die Predigt jetzt, wo ich das erlebt habe, dass Gott mich sehr herausgefordert hat, Ängste zu überwinden. Ich habe vor... Boah, das ist inzwischen sechs, sieben Jahren her, habe ich das erste Mal von einem unserer Missionare hier aus der Credo-Kirche eine Einladung bekommen. Komm doch nach ähm, Indien war das in dem Fall. Wir werden ein Jugendcamp haben, viele hunderte von Teenagern. Und ähm, ich hätte dich gern zum Predigen da, Christian. Und ich dachte, mh, alles klar. Na gut, dann mache ich das. Ähm, habe die Einladung angenommen, habe mich auch geehrt gefühlt. Das fand ich natürlich cool. Ähm, und habe mich irgendwie sehr auf die Reise gefreut. Habe alles gebucht und dann ging es daran, es war so ein Abend, da habe ich noch in einem Abendgottesdienst hier gepredigt und auf einmal kam Angst in mein Herz, weil am nächsten Tag bin ich nach Indien geflogen und die Angst hat mir folgendes gesagt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, dass du da in dieses Land gehst, dann hat man mir gesagt, auf Englisch predigen, dachte ich, mein Englisch ist so schlecht. Meine Angst hat mir gesagt, die werden dich alle auslachen, keiner wird dir zuhören und es wird so oder so richtig furchtbar. Und ich bin mit Furcht erfüllt ins Flugzeug gestiegen. Ich konnte den Flug überhaupt nicht genießen, auf dem Flug waren auch noch ganz tolle Turbulenzen. Ja, das hat super viel Spaß gemacht, nicht. Und ich hatte so viel Furcht in meinem Herzen, dann habe ich geguckt... Und man konnte irgendwie äh, Wi-Fi kriegen im Flugzeug. Dann habe ich Wi-Fi gekriegt, habe Leuten geschrieben, hey, ich brauche Gebet. Das brauchst du übrigens auch. Wenn du Angst hast in deinem Leben, wenn du Ängste konfrontieren möchtest, du brauchst Leute, die hinter dir stehen und die für dich beten und die für dich einstehen. Dass du nicht in der Isolation bleibst. Dass Leute da sind, die für dich beten, dass deine Ängste gehen. Und ich habe gemerkt, es ist schon ein bisschen besser und dann bin ich da angekommen. Indien, das allererste Mal, das ist ein sehr überwältigendes Land, ganz, ganz viele neue Eindrücke und so. Und wir kamen da zu diesem Jugendcamp und da waren hunderte von Teenagern und wieder kam das hoch. Was glaubst du eigentlich, was du dir einbildest? Ja, und dann war noch ein anderer Prediger da. da, dachte ich, das ist so ein guter Prediger, was habe ich hier eigentlich verloren? Der soll einfach alle Predigten machen und das war, ich wurde an meine Vergangenheit erinnert, an einfach alles. Ich dachte, das ist, das ist ja richtig krass und ich möchte dir sagen, Angst... Hat in deiner Seele einige Dinge. Ja, wenn du Angst hast, ist das immer ein Hinweis darauf. Sieh mal Angst wie Rauch in deinem Leben und wenn du den Rauch zurückverfolgst, dann wirst du ein Feuer finden und dieses Feuer, das muss gelöscht werden. Das heißt, dass irgendwas ist, wo du Jesus noch nicht mit deinem ganzen Leben vertraust. Dass du sagst, wenn ich eine Sache verliere oder wenn Menschen mir nicht Anerkennung geben, dann ist alles schlimm und Jesus sagt dir, nee, ich gebe dir Anerkennung, selbst wenn dir kein Mensch Anerkennung gibt. Ja, also Angst ist wie Rauch, du musst das zurückverfolgen zu dem Feuer und dann Jesus daran kommen lassen. Deswegen ist Get Free übrigens so eine gute Sache. Melde dich zu Get Free an, geh auf die Website, nächste Schritte, denn da helfen dir Leute, dass deine Ängste konfrontiert werden. Und dass du herausfindest, was liegt dem zugrunde. Und dann gibt es aber auch eine geistliche Komponente. Der Teufel versucht, eine Sache, die gar nicht so groß ist, riesig groß werden zu lassen. Viel, 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 viel zu groß. Und ich habe gedacht, okay, ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll, aber habe dann zu Gott gesagt, ich glaube, du möchtest hier was tun. Und obwohl ich mich ängstlich fühle, ich werde jetzt da nach vorne gehen und diese Predigt halten. Und ich bin aufgestanden und habe innerlich, ich habe das innerlich mir quasi zugesprochen die ganze Zeit einen meiner Lieblingsverse, der ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 6, da steht der Herr ist mein Helfer, ich fürchte mich nicht. Und das habe ich mir laut und deutlich, ich habe es nicht laut ausgesprochen, weil ich dachte, okay, es ist ein bisschen weird hier, ja? aber ich habe das laut und deutlich ausgesprochen. Denn da steht, wir dürfen mit Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, ich fürchte mich nicht. Du musst das Wort Gottes in den Mund nehmen. Ich habe gesagt, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten. Aber du fühlst Angst, ja, aber ich werde mich nicht fürchten. Der Herr ist mein Helfer, und ich fürchte mich nicht. Und ich habe angefangen zu predigen, es wurde übersetzt, ich habe gemerkt, das Englisch ging ganz gut, es hat mich keiner ausgelacht, keiner hat es doof gefunden und auf einmal war eine geistliche Autorität im Raum, wo ich ganz genau wusste, die kommt überhaupt nicht von mir. Ich habe einen Aufruf gemacht, viele, viele, viele Teenager sind nach vorne gekommen, es haben sich dämonische Dinge manifestiert, wir haben Leute frei gebetet, Teenager, die erlebt haben, wie sie zu Hause nur Misshandlung erlebt haben, Heilung ist passiert, sie sind in Seelsorge reingekommen, sie sind heute noch in kleinen Gruppen teilweise sind das Leiter dort in dem Movement jetzt, einfach nur, weil eine Person, in dem Fall ich, gesagt hat, ich werde mich nicht von meiner Angst dominieren lassen, denn in dieser Situation steckt Potenzial drin. Und ich weiß, derselbe Gott, der mir in der Vergangenheit geholfen hat, ist derselbe Gott, der mir in der Zukunft helfen wird und der mir auch jetzt helfen wird. Es ist der Gott, der das ganze Universum zusammenhält. Und dieser Gott sagt, ich bin, nicht ich war, sondern ich bin, ich war auch, ich werde sein, ich bin bei dir. Gott ist mit dir und du brauchst dich nicht zu fürchten. Konfrontiere deine Ängste und sage, ich werde das Wort Gottes in den Mund nehmen und ich weiß, dass wenn Gott für mich ist, dass nichts und niemand das töten kann, was er an Potenzial in mein Leben hineingelegt hat. Und selbst wenn ich sprichwörtlich ins Grab gehe, so wie Jesus, ich weiß, am Ende wird eine Auferstehung kommen. Vielleicht nicht sofort, aber ich weiß, mein Gott ist stärker sogar als der Tod. Nicht mal der Tod kann dir im Endeffekt etwas anhaben. Wir sind frei. Stell dir mal vor, du wüsstest, du bist befreit von Tod. Todesangst. Wie würde dein Leben aussehen? Stell dir mal vor, du wüsstest, alles ist sicher. Wie würde dein Leben aussehen? Komm raus aus der Isolation und konfrontiere deine Angst. Lass uns gemeinsam aufstehen. Schließ doch mal für einen Moment die Augen, bitte. Ich möchte einfach ein bisschen etwas zusprechen was ich an Eindrücken habe. Ich möchte einer Person sagen, die gerade glaubt, es ist vorbei und du bist kurz davor, aufzugeben. Was auch immer es ist. Ich glaube, der Heilige Geist möchte dir sagen, ich habe dich bis hierhin gebracht, Gott ist mit dir. Selbst wenn sich alles danach anfühlt, aufzugeben, halte einfach fest. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll und ich fühle mich so schwach und einfach dranbleiben einfach dran bleiben. Gott liebt dich, er verurteilt dich nicht, er sieht, wie schwach du dich fühlst, aber er sagt, du bist viel zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Ich habe einen Plan für dich, ich weiß, dass sich das gerade ganz schlimm anfühlt, aber ich habe dir gesagt, wenn Wasserfluten kommen, sie werden dich nicht ertränken, wenn der Sturm kommt, er wird dich nicht besiegen und wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht verbrennen. Ich bin der Herr, dein Gott und ich bin für dich und ich bin mit dir. Gib nicht auf, bleib einfach dran und nimm das, was Gott dir geben möchte. Ich glaube, hier sind Leute, die sind in Isolation. Zwar nicht äußerlich, du hast viele Kontakte, sieht so aus, aber du bist eigentlich innerlich total isoliert. Kaum jemand weiß, was wirklich bei dir los ist. Komm raus aus der Isolation. Ich möchte dir zusprechen, dass Gott Menschen für dich hat, die so viel Glauben haben, dass es deinen Glauben stärken wird, die so viel Zuversicht haben, dass deine Zuversicht wachsen wird, die dir helfen werden, dass du durch Ängste hindurch gehst, du kannst dich vor Menschen öffnen, komm raus aus der Isolation. Bitte vergiss niemals, auch das möchte ich als Eindruck zusprechen, dass das, was dich im Leben weiterbringt, dass es Menschen sind, die Gott in dein Leben stellt. Menschen, die einen größeren Glauben haben, sodass du mit in diesen Glauben hineinwachsen kannst. Menschen, die geübt darin sind, Ängste zu konfrontieren, sodass auch du mehr Ängste in deinem Leben konfrontieren kannst. Bleib nicht alleine beantworte dir nicht selber Fragen, die du dir stellst, sondern komm aus dieser Schleife raus, nimm das Wort Gottes in den Mund, fang an, das Wort Gottes auszusprechen und sage, wenn der Herr, mein Gott, mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Gott sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich bei, meinem, bei deinem Namen gerufen, ich kenne dich, du bist mein, du gehörst zu mir und selbst wenn, selbst wenn die schlimmsten Dinge passieren sollten, setz dein Problem in einen größeren Kontext und mach Raum dafür, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinwirken kann. Und bevor wir jetzt gleich Moment, Moment nehmen, wo ich beten möchte, wo wir Ängste heute Morgen konfrontieren, möchte ich fragen, wer ist hier, während alle Augen bitte geschlossen sind, nur ich werde schauen und das Team, wer ist hier heute Morgen, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus Christus geben. Ich möchte ihm sagen, sei du bitte mein Erlöser, bitte befreie du mich von Schuld, bitte befreie du mich von der Angst des Todes, befrei du mich von der Vergänglichkeit. Jesus, ich weiß, ich bin nicht stark genug, aber ich weiß, du bist es und heute entscheide ich mich, mein ganzes Leben gehört dir. Wenn du sagst, das ist deine Entscheidung, dann möchte ich dich einfach herausfordern, während keiner umherschauen wird, dass du sagst, Jesus, ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich dich brauche. Bitte sei du mein Erlöser und bitte sei du derjenige, der ab heute mein Leben steuert. Ich vertraue dir alles an. Alles kannst du haben. Bitte mach mein Leben neu. Es gehört dir und ich... ich strecke mich aus nach dir. Wer sagt heute Morgen, ich entscheide mich für Jesus Christus, während alle Augen geschlossen sind, ich möchte dich herausfordern, sei mutig, konfrontiere deine Angst und heb einfach kurz deine Hand als ein Zeichen vor der sichtbaren, und unsichtbaren Welt und sag, Jesus, von heute an bist du mein Retter, mein Erlöser, mein Herr und ich lege alles, was ich habe, in deine Hand. Danke, dass du schon alles getan hast. Dankeschön. Wer sagt noch heute Morgen, das ist meine Entscheidung, ich konfrontiere meine Angst und ich lege alles in die Hand von Jesus Christus. Dann darfst du dich jetzt gerne noch melden. Dankeschön. Dann möchte ich einfach weiter im Gebet gehen und möchte sagen, wir werden jetzt gleich zusammen, wir werden jetzt gleich zusammen eine Zeit des Lobpreises nehmen und wir möchten heute Ängste konfrontieren. Was auch immer du an Ängsten hast, ich möchte dich einfach ermutigen, dass du entweder selber sagst, ich werde im Lobpreis Wort Gottes aussprechen. Ich werde im Lobpreis Gott sagen, dass er mehr Raum in meinem Leben bekommt und dass Ängste mich nicht länger dominieren sollen. Ich werde Gott sagen, dass ich ihm vertraue. Du kannst auch hier einfach zu jemandem hingehen, wo du sagst, den oder die kenne ich und für mich beten lassen. Lass gerne für dich beten heute Morgen. Das ist so wichtig, dass wir das regelmäßig tun. Aber was auch immer du tust, Nimm jetzt einen Moment, dass du dir einmal sagst, was sind die Ängste, die mich gerade abhalten, einen Schritt zu gehen? Was sind die Ängste, die mich gerade abhalten wollen, dass ich das tue, was Gott mir an Berufung gegeben hat? Und dann konfrontiere deine Angst mit dem Wort Gottes und setz dein Problem und diese diffusen Angstgefühle in einen größeren Kontext und sag, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Nichts kann mich trennen von seiner Liebe. Was auch immer er mir sagt, selbst wenn es mich durch Probleme führen soll, die ich vorher nicht gehabt hätte. Ich weiß, wenn Gott mir etwas sagt und wenn ich seinen Willen lebe, dann beschützt er mich und er wird mich bewahren. Er hat es in der Vergangenheit getan, er wird es heute tun und er wird es auch in der Zukunft tun. Gott, wir sagen dir, dass wir dir vertrauen mit unserem ganzen Herzen und wir sagen mit Zuversicht: Der Herr ist mein Helfer und ich werde mich nicht fürchten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollten wir grauen? Der Herr ist meines Lebenskraft und er wird jede Lücke, jede jede Schwachheit ausfüllen durch seinen heiligen Geist. Und selbst wenn wir aufgerieben werden an unserem äußeren und inneren Menschen, so wissen wir doch, unsere Kraft durch den heiligen Geist wird erneuert und zwar Tag für Tag. Wir wollen uns die unter die Autorität des Wortes Gottes stellen und ich möchte dir noch einmal sagen, der Teufel kann versuchen, dir Angst einzujagen, aber er hat keine Autorität und keine Macht über dich. Und wenn er versucht, dir etwas zu stehlen, dann darfst du die höhere Autorität anrufen und das ist die Autorität des Namens von von Jesus Christus. Wenn wir sagen, im Namen von Jesus sollen Ängste gehen, dann werden diese Ängste konfrontiert. Wenn wir sagen, ich werfe meine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für mich, dann kommt ein Frieden, der größer ist als jeder Verstand und ich will uns einfach ein bisschen ermutigen dürfen und herausfordern dürfen, wenn du sagst, heute gehe ich einen Schritt nach vorne, ich werde mich nicht von Angst dominieren lassen, ich werde mich nicht von Sorgen in meinem Leben dominieren lassen, wenn das in deinem Herzen Resonanz hat, ich werde dich nicht hier auf die Bühne holen oder irgendwas, ich will dich nur folgen, zu folgendem herausfordern, geh einen Schritt im Lobpreis und sing jetzt nicht einfach nur Lieder mit und wenn du sagst, ja, ich spüre das in meinem Herzen, Gott fordert mich auf, dass ich erneut ihm vertraue, dass ich Glaubensschritte gehen kann, dass ich wieder aufstehe und Glauben habe für meine Familie, für meinen Arbeitsplatz, für meine Berufung, für das, was er in mein Leben gesetzt hat. Ich werde nicht aufgeben und ich werde meine Sorgen und Ängste konfrontieren. Ich werde mein Leben Gott ganz zur Verfügung stellen und ich möchte das heute zum Ausdruck bringen. Ich stelle mich meiner Angst, ich konfrontiere meine Angst und ich sage, ich werde mich füllen lassen von dem, was Gott mir gibt. Wenn das seine Entscheidung ist, will ich dich einfach ein bisschen herausfordern dürfen dann trete jetzt aus der Reihe raus, komm ein bisschen hier nach vorne und mach einfach vor der Bühne mit uns Lobpreis. Nichts komisches wird passieren, aber wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, dann lass dich jetzt nicht abhalten, sondern komm jetzt nach vorne und sag, ich stehe auf gegen Ängste, ich stehe auf gegen Sorgen, ich stehe auf gegen das, was mich runtermacht. ich stehe auf gegen das, was mich bisher dominiert hat. Ich werde das konfrontieren und wo auch immer du gerade bist, Lass dich nicht abhalten davon, deinen Gott zu erheben und zu sagen, ich schaffe Raum für mehr in deinem Herzen. Komm, lass uns Gott noch mal einen Applaus geben. Er ist aller Ehre wert. Er verdient all unser Lobpreis. Er verdient unser Bestes. Wenn du sagst, ich werde meine Ängste konfrontieren, komm jetzt nach vorne. Lass uns einfach in den Lobpreis gehen und sagen, Gott, wir schaffen Raum für dich. Was auch immer du tun möchtest, du darfst es in unserem Leben tun. Wir kommen zu dir als deine Kinder. Wir preisen dich, wir geben dir die Ehre. Dir gehört das höchste Lob. Komm, lass uns Gott die Ehre geben mit unserem Leben und sagen, Angst muss weichen, denn der Geist des Herrn ist hier. Sorgen müssen weichen, die Gegenwart des Herrn füllt unser Leben aus. Lügen müssen weichen, denn da wo der Geist des Herrn ist, das ist Wahrheit. Heiliger Geist, du bist eingeladen, jetzt zu wirken. Bitte schenk du Freiheit. Wir beten um Freiheit in der Autorität und im Namen von Jesus Christus. Let's go.